2: Este próximo 8 de marzo es el Día Internacional de las Mujeres, que es un día, bueno, dedicado a reflexionar sobre cuál es la situación que tienen las mujeres en los diferentes países que forman parte de la Organización de Naciones Unidas. No es un día para que nos feliciten por ser mujeres y que nos den rosas y ese tipo de cosas que yo digo bueno, es que no han entendido ni el origen ni el por qué el origen pues es de Clara Setkin. bueno, hay varios orígenes pero Clara Setkin está socialista alemana lo propone que se recuerde a las mujeres víctimas de las luchas laborales en Estados Unidos y propone que sea un recordatorio, es como nuestro primero de mayo pues entonces no es un día de fiesta sino es un día de reflexión y aquí en temas de nuestra historia pues vamos a hablar de la historia de las mujeres que han participado en responsabilidades públicas y cómo lo han hecho que hay una labor admirable en muchas de ellas y tenemos el gran gusto de que nos acompañe la doctora Eva Rocha, que es especialista en Historia de las Mujeres. Así es que bienvenida, Eva. Qué gusto que estés aquí con nosotros. Gracias, sí. Bueno, déjenme decirles que como cada viernes tenemos publicaciones eh, para que ustedes profundicen en los temas que tratamos. Y en este caso les vamos a dar los últimos tres ejemplares que quedan de la obra que publicamos en el INERM, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que se llama La Historia de las Mujeres en México. Y hay aquí una historia que recoge, pues, desde mujeres de la época virreinal hasta la actualidad. Y quiero destacar, pues, que la doctora Eva Rocha, justamente que nos acompaña, hoy es autora de la visión panorámica de las mujeres durante la Revolución Mexicana. Eh, la obra pues, eh, tiene también participaciones de otras colegas muy destacadas, como Ana Lau, que da el estudio introductorio de lo que es la nueva corriente historiográfica de la historia de las mujeres. Y bueno, eh, tenemos solamente a un hombre que participó en la obra, que fue Vicente Quirarte con un eh, retrato de la mujer eh, con, pues, que la va equiparando a la Ciudad de México. Entonces, pues llámenos, tenemos tres ejemplares de la historia de las mujeres y también tenemos eh, un ejemplar de la nueva publicación que hemos eh, sacado a la luz en la Federación Mexicana de Universitarias Y que vamos a presentar El próximo martes 7 Les invitamos a la presentación Esta obra lleva por título Por una cultura de paz Cómo eliminar la violencia de género uh -huh. Y este pues, no tuve el gusto de coordinarla Participan muchas colegas Y la vamos a presentar el 7 de marzo Porque el 8 de marzo nos vamos a unir al paro internacional de mujeres feministas. Eh, todas las mujeres vamos a hacer un paro. Si no se puede dejar de ir al trabajo por razones pues, de la propia responsabilidad que uno tenga, por lo menos nos vamos a poner el símbolo color guinda, en el que estamos uniéndonos a este paro internacional para que se acabe la discriminación y la violencia contra las mujeres. Y eso lo tenemos que redoblar porque ya escucharon ustedes al personaje este polaco, el señor ya va a pasar a la historia Corbin Mike que afirma pues, que las mujeres necesariamente tenemos que ganar menos porque somos más débiles y menos inteligentes. Esto declarado en la Eurocámara, en el Parlamento de la Unión Europea, que ha causado escándalo en el mundo, el señor eh, Mique, que es un fascista que eh, ha este, hecho el saludo nazi, eh, este, pues parece que lo van a pues, sancionar por, por todo esto, eh, afirma que pues no hay ninguna mujer entre los mejores ajedrecistas del mundo. En fin, entonces, pues eh, eh, como ustedes ven, subsiste la discriminación y por eso es que vamos a hacer el paro, aunque en algunos casos será paro activo, el próximo 8 de marzo. Eh, llámenos, tenemos a su disposición, como siempre, para sus comentarios, los teléfonos 89 89 heladas sin costo 01 800 505 2688 un correo de voz 56233281 un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx. En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia. En Facebook, en temas de nuestra historia, UNAM. Y el programa queda en línea en el .unam mx Ah, me faltó decirles que la presentación del libro por una cultura de paz, cómo eliminar la violencia contra las mujeres, lo vamos a presentar en el Museo de la Mujer. Es el museo de nuestra Universidad Nacional, el museo universitario, que está en la antigua casa de la imprenta universitaria, allá en el Centro Histórico, en Bolivia 17. La presentación será a las 12 horas. Nos gustaría mucho que nos acompañaran. Y también vamos a inaugurar después una exposición porque estamos celebrando que nuestra querida monera, como ella misma se dice, Cintia Bolio, eh, cumple 15 años de caricaturista, es sin duda la mejor monera, acaba de recibir un reconocimiento también nacional por su trabajo y tiene una serie que se llama Puras Evas. Entonces, vamos a tener lo mejor de puras cebas allá en el Museo de la Mujer. Si por algo no nos puede acompañar este martes 7, eh, que va a ser eh, la exposición, se inaugura a las 13 horas, pues va a quedar desde luego ahí tres meses para que usted la pueda ir a disfrutar. La verdad es que vale la pena. Bueno, la doctora Eva Rocha pues se formó aquí en nuestra Universidad Nacional, ella es doctora en historia, es investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y es especialista en historia de las mujeres. Ha trabajado lo mismo en las mujeres en la Revolución que eh, pues eh, una obra que también publicamos en, en el INEM en coedición con el INA sobre las veteranas en el México postrevolucionario, eh, tiene diversos artículos. No, perdón, el libro es Los rostros de la rebeldía, veteranas de la Revolución Mexicana. Tuvo un artículo previo que ya después profundizó y, e hizo el libro. Y también ha trabajado el tema de la imagen de la mujer en los discursos informativos y demás. Y, y que, que sí, bueno, es, es increíble todavía cómo se sigue usando al cuerpo de la mujer como eh, pues propaganda pornográfica muy desagradable. Pues Eva, qué gusto de que po podamos compartir eh, hoy el espacio contigo. Y bueno, pues la lucha de las mujeres nos podríamos remontar uh -huh. hasta la, qué sé yo, la etapa del origen de la cultura griega y ya encontramos a mujeres transgresoras que no están de acuerdo con que se les someta, se les excluya de la vida pública uh -huh. y que empiezan a desarrollar en, en la ciencia, como este, Hipatia de Alejandría o Cristina de Pizán en la Edad Media en la Revolución Francesa Olimpia de Gush, pero, digamos, ya el movimiento organizado de mujeres, pues, inicia en el siglo XIX y va a culminar en el siglo XX. En el siglo XIX, bueno, pues, en Estados Unidos y en Inglaterra, inician los movimientos sufragistas, se unen a, la, a los a, a la lucha por la liberación de los esclavos en Estados Unidos en Sheffield y Manchester hay represión de manifestaciones <risa> lo mismo que en Wyoming pero aquí en México también hay una carta que escribieron unas mujeres de Zacatecas eh, al constituyente de 24 porque querían participar en la toma de decisiones desde luego fue ignorada Después, 86 mujeres escribieron para el de 56, también fueron ignoradas. Y bueno, cuando ya al triunfo de la reforma, las mujeres tienen acceso a la educación, es cuando van a tener una preparación más parecida a la de los hombres, gracias a las ideas liberales de reforma. Uh -huh. Y entonces hay maestras, maestras normalistas, primera profesión reconocida, que se van a convertir en grandes difusoras de estas ideas. Laureana Wright con las uh -huh. violetas de la Náhuac y después en la revolución, pues van a organizarse y también a demandar sus derechos. Sí, gracias
3: Patricia. Efectivamente, eh, la lucha de las mujeres, como has mencionado, eh, ha recorrido un, un largo proceso. Eh, y yo eh, empezaré a hablar, vamos a decir, de fin esto que estás mencionando de finales del siglo XIX, cuando las demandas fundamentales de las mujeres eran el derecho a la educación y el derecho al trabajo, al trabajo en el espacio público en condiciones de igualdad con los hombres. Eh, por supuesto que estas mujeres eh, que empezaron a escribir en revistas femeninas y a ser directoras de revistas femeninas eh, planteaban eh, un concepto, un concepto importante que viene de, de la Revolución Francesa, que es la emancipación, o sea, el con, o sea que las mujeres pudieran emanciparse, esto es eh, tener eh, derechos de igualdad eh, con los hombres en cuanto a las demandas eh, en ese momento eran educación y trabajo. Eh, 1900 empiezan los grupos de oposición en, en, en México, 1910 la Revolución Mexicana y ahí es donde vemos que precisamente como lo habías mencionado, la profesión como profesión a la que pudieron acceder las mujeres porque no violentaba el espacio masculino que era la de eh, profesoras, es más, se consideraba que era mejor que esta carrera estuviera más en manos de los hombres. Incluso para 1920 superaba el número de profesoras, profesoras de educación primaria en relación con los hombres. Esta profesión fue la que las va a poner en el mundo de lo público y las va a poner también en... Eh, en el conocimiento y en las ideas políticas. Y es el momento en que empieza la revolución que muchas de estas maestras, algunas otras eh, con la profesión de periodistas, que que era una profesión más bien, más bien aprendida en la práctica, y porque ellas estaban vinculadas con, eh, de alguna manera dentro de la familia, había también periodistas, y por el otro lado, estas mujeres, digamos, ilustradas, que eran escritoras, ¿no? que aun cuando los temas eran, tenían que ver más con las mujeres, ellas sí empezaron a cuestionar este papel eh, subordinado. Ellas se vinculan y participan en la revolución, en los distintos grupos Así y es. realizando distintas tareas, y es precisamente a partir, eh, bueno, y demandando lo que eh, se quería eh, en estos planes programáticos de los revolucionarios, que es este concepto de justicia social, ¿no? O sea, que no existiera esta esta injusticia y esta separación de, de grupos eh, eh, con mucho poder económico y una gran población empobrecida que recordemos que la población en la época de la revolución fundamentalmente era rural y también existía un alto índice de analfabetismo entonces esto hace que eh, este pequeño sector de mujeres eh, de mujeres eh, preparadas ilustradas, eh, ilustradas. Maestras, maestras eh, se, incorporan, se incorporan en la revolución y eh, en 1914 cuando se derrota al ejército federal y viene la decisión de Caudillos, Carranza se ve en la necesidad de trasladar su gobierno a eh, un gobierno provisional a Veracruz y ahí es donde vamos a ver que un numeroso grupo de maestras se van con Carranza.
2: Así es. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar un poco de música, eh, pues canciones de protesta, y vamos en primer término a escuchar la composición de José Molina, Adelante, Mujeres de la Tierra. Yo quisiera destacar que José Molina fue una activista, participó en el movimiento de 68, él es de origen sonorense, y pues compuso una serie de canciones de protesta de las cuales esta se refiere en particular a las mujeres.
4: Adelante, mujeres de la
2: que hay una cantidad grande de, de llamadas. Qué bueno que antes debo decirles que aquí mismo en temas de nuestra historia, cuando tratábamos el tema de historia de las mujeres, inmediatamente bajaban las llamadas. Es un, un buen indicador que ahora tengamos tantas, nos da mucho gusto. Don Aurelio García de Tlanepantla, que le dedique un programa a Juana de Arco, que... ¿Cuál sería el panorama futuro para la mujer de seguir con estos paradigmas impuestos por la mercadotecnia? No, bueno, precisamente estamos luchando, don Aurelio, porque se acaben estos paradigmas que ponen a la mujer como objeto de uso uh -huh. sexual. Justamente esa es una de las luchas del feminismo. El feminismo no es otra cosa que una doctrina social que busca el respeto de los derechos humanos de las mujeres como cualquier otro ser humano. Eh, don Rodolfo Martínez, que hablemos de un comentario sobre la Malinche y que, que se dónde puede leer el, el temas de la historia prehispánica de las mujeres. Bueno, fíjese, don Rodolfo, que hay poco... Eh, pero yo le recomendaría, va, vamos, tendría usted que ir a la biblioteca porque está agotado el álbum de las mujeres en donde también participó la doctora Eva Rocha y la doctora eh, Enriqueta Tuñón hizo justamente uh -huh. eh, la parte de las mujeres en la etapa prehispánica. En uh -huh. cuanto a la Malinche, bueno, pues es una mujer que lamentablemente, digo, fue, es porque es una práctica que había entonces, imagínese usted en la conquista española, y todavía subsiste hasta la fecha, el hacer transacciones comerciales con las hijas. No se venden los hijos, sino se venden las hijas. Y bueno, la Malinche primero fue vendida por su propio padre, y así como anduvo de un lado a otro, pues entonces pudo aprender a varias lenguas, tenía eh, una mujer muy inteligente, evidentemente, y cuando le fue obsequiada a Cortés, bueno, se convierte en su traductora. Don Alberto Mejía, de la Gustavo Amadero, eh, que, ¿cuáles libros este, he escrito? No sé si se refiere usted a mí o a la doctora Rocha. La doctora Rocha ha escrito Los Rostros de la Rebeldía, eh, sobre veteranas de la revolución y tiene un artículo en este libro que acabamos de dar de la historia de las mujeres en México. Yo escribí el libro sobre el Museo de la Mujer, que yo misma este, pues, fundé e hice toda la curaduría y ahí lo puede usted ver en el propio museo. Me refiero al temas bueno, pues he escrito muchos, he coordinado muchísimos, pero así que... Eh, yo nada más sea la única autora, pues, del Museo de la Mujer. Eh, de, me refiero a temas de historia de las mujeres, no a Juárez o a Maximiliano, o a la Constitución, en fin, de eso ya es, también tengo mis propios libros. Josefina Cruz, eh, pues, felicita al programa. ¿Y qué, qué pasó con la güera Rodríguez? Bueno, la güera Rodríguez es una mujer muy interesante, doña Josefina, porque... Es una transgresora. Ella primero eh, fue casada con un individuo que la golpeaba. Y tenemos todas la, las eh, testimonios de cómo eh, este hombre la maltrataba. Quedó eh, viuda, afortunadamente, porque era un hombre muy mayor. Y entonces eh, ella después se volvió a casar, volvió a quedar viuda. Quedó viuda dos veces porque, claro, eh, los hombres eh, eran les gustaba casarse con niñas prácticamente en un caso casi de pederastia y los señores eran ya muy grandes se le muere y ya finalmente ya no se casa ya la tercera relación eh, ya cada quien se va a un monasterio ya muy tranquilos los dos pero este la abuela Rodríguez fue una mujer muy liberal liberada eh, que cuando la tra le trataron de hacer un juicio inquisitorial pues, porque ella apoyó a la insurgencia, como ustedes saben, pues, entonces, ella dijo, ah, muy bien, háganme el juicio inquisitorial y yo platico las relaciones del arzobispo con sus monaguillos. Y entonces, evidentemente, se paró ahí el asunto. Pero, en fin, podríamos seguirnos. Es un programa, es una mujer muy interesante que tuvo, pues, conoció a Bolívar, fue novia de Iturbide, Iturbide pasó al ejército trigarante delante de su casa para rendirle homenaje cuando entró a la Ciudad de México. Así que una de las mujeres más hermosas que, según Tolsa, él conoció en toda su vida. Uh -huh. Y la cara de la Dolorosa, de la Virgen de los Dolores, en la Iglesia de la Profesa, eh, al, eh, al quien afirma que es un retrato de la Güera Rodríguez, para que la vayan a visitar. Don Jesús Ríos, ¿de qué manera las políticas han modificado? No, pues evidentemente, gracias a esas políticas afirmativas, se ha logrado avanzar, don Jesús, porque, por ejemplo, ahorita ya tenemos un cuarenta y tantos, casi cuarenta por ciento de mujeres en la Cámara de Diputados y este treinta en la Cámara de Senadores. Pero esto gracias a que se les obligó a los partidos porque no querían poner a mujeres más que en distritos que estaban perdidos. Y cuando se les sancionó económicamente, pues entonces se encontraron a las famosas Juanitas, mujeres con muy poca autoestima que aceptaron ser postuladas y renunciar cuando ganaran para dejar a un hombre en su lugar. Entonces son necesarias estas acciones afirmativas para cambiar la mentalidad que todavía sigue y el machismo prevaleciente en nuestro país, lamentablemente, y en el mundo, ya ve usted al señor polaco. Alberto Huesca, de la Benito Juárez, que ¿a qué horas va a ser la presentación del libro el martes? Va a ser a las 12 horas, don Alberto, en Bolivia 17, Centro Histórico. Eh, sobre la época prehispánica, pues ya dije a, a, a don Tiburcio Luna el álbum de la mujer, eh, Enriqueta Tuñón, estudia justo a las mujeres en la etapa prehispánica. El León David Casas Romero, que falta mucho, que se falta el respeto a, a las mujeres en las calles. Tiene usted toda la razón, don León. Es la verdad una vergüenza que necesitemos vagones eh, eh, de puras mujeres para que los hombres no eh, manocena a, a, a las mujeres que están en es verdaderamente vergonzoso que necesitemos taxis rosas. Bueno, pero ¿en dónde estamos? ¿No? En la barbarie. Elsa Leira Torres de Ixtacalco, que le da gusto oír a las historiadoras, pues muchas gracias, y nos da mucho gusto tener a la doctora Eva Rocha, y gracias en Facebook a Celso Cruz y a Consuelo Whitstroll también. Bueno, pues yo quisiera, Eva, que habláramos de las primeras mujeres, ya vimos sí. que se organizan en la revolución, uh -huh. eh, las hay en todos los grupos políticos. Eh, tenemos que lo mismo participaron como antireleccionistas, bueno, desde antes, uh -huh. en el programa magonista, el, el programa del Partido Liberal, uh -huh. que sí toma en cuenta a las mujeres, inclusive las trabajadoras domésticas, uh -huh. en su programa de lucha. Sí. Eh, pues en los grupos antireleccionistas con Madero, luego con los zapatistas hay coronelas que uh -huh. toman este mando no de otro. tropa. Y con las carra, los carrancistas, pues está sobre todo Hermila Galindo, sí. que demanda el voto, mismo que no se da uh -huh. a las mujeres en la Constitución de 1917.
3: Sí. Eh, precisamente quería, como antecedente, eh, allá de una manera formal, ocupar cargos públicos, precisamente este personaje que sí ya ha estado muy trabajado y es muy conocido, que es Hermila Galindo, que Hermila Galindo fue una, una eh, eh, mujer muy cercana al gobierno de Carranza y cuando están precisamente en Veracruz, ella eh, de alguna manera promueve el hecho de que se empiece a debatir sobre esta situación subordinada de las mujeres. Y no solo eso, sino que es cuando se empieza a pedir precisamente la ciudadanía plena. O sea, que las mujeres tengan derecho a votar. Si las mujeres han participado, también deben tener derechos. En, la, en el constituyente de 1916, Hermila Galindo presenta una iniciativa para que se dé el voto a las mujeres. Eh, su planteamiento es el voto restringido porque piensa que eh, deberían de tenerlo en este momento hombres y mujeres que estuvieran, por lo menos, que estuvieran alfabetizados para que pudieran emitir un voto con conciencia. O sea, no tanto el sufragio universal, sino este voto restringido. Finalmente, a nivel
2: municipal.
3: A nivel, a nivel municipal, que es por etapas, efectivamente, uh -huh. eh, no finalmente no no se otorga el voto y ella como una manera de presión y considerando que en el artículo no se especifica mujeres y hombres o sea eh, se pro, eh, se propone para como candidata a diputada por el quinto distrito de la Ciudad de México y aún cuando no salió electa, o sea, tuvo realmente pocos, pocos votos, votos, sí, sí eh, eh, mostraba eh, la presión para que se tuviera en cuenta que, las, que había que dar estos derechos políticos, esta ciudadanía a las mujeres. En Yucatán, que sabemos que eh, fue con la llegada de Alvarado, fue un gobierno liberal y muy avanzado, y después con el gobierno socialista de Felipe Carrillo Puerto, aún cuando no quedó exactamente legislado el, en la Constitución el voto municipal, ahí es donde vamos a tener a las primeras eh, eh, diputadas, diputadas, ¿no? Sí. que estuvieron, claro, y, y ejercieron el tiempo que duró esta experiencia socialista en Yucatán. Esto fue en 1922 y 1923, y, y fueron Elvia Carrillo Puerto, eh, Raquel Cipsi Cero eh, y, y Beatriz, y Beatriz
2: Penich. Zavala Penich.
3: Exactamente, ellas tres como diputadas, y en 1923 se nombra a Rosa Torre González como regidora eh, de Mérida. y, y fue bueno, la primera regidora. Que en la fue la primera de regidora. Y las
2: primeras diputadas
3: también en toda la
2: historia de México.
3: También, claro, la experiencia
2: duró eh, antes los de que escasos tres años. Mataron a. A Felipe a Carrillo en, Puerto, en 1924. lo que llamara Salvador Alvarado, la casta divina también influyó porque estaban en contra totalmente de estas medidas de, de Carrillo Puerto. Sí. Pues,
3: Hubo intentos, siguieron los intentos en, en 1925, tanto en San Luis Potosí como en Chiapas porque se diera el voto municipal. Sin embargo, al parecer no tenemos registro de que se hubiera postulado en estos cortos tiempos que eh, que se eh, dio la ley de personas de mujeres que hubieran participado. De ahí pasamos al, eh, al de ahí pasamos a la Constitución del Frente único pro derechos de la mujer en la Ciudad de México en 1935 que aglutinó a distintas organizaciones pero una demanda fundamental que era precisamente la del voto. Así
2: es. Vamos a hacer una pausa. Para escuchar el, eh, los textos que les hemos seleccionado para el día de hoy, eh, en donde ustedes van a oír lo que eh, pues propuso Hermila Galindo, pero ya no por lo, por el voto, porque ya le hemos dedicado programas anteriores a todo uh -huh. este repaso de la lucha de las mujeres por sus derechos políticos, sino aquí ya cuando ella está ejerciendo, ejerciendo funciones. Ella fue en realidad la primera embajadora, digamos, de facto. No tuvo el nombramiento de embajadora, esa fue Palma Guillén, eh, por el presidente Cárdenas en 1935, pero Hermila Galindo fungió como embajadora de hecho, ya que fue a difundir la doctrina carranza a, a los países, a una reunión de todos los latinoamericanos en Cuba. Uh -huh. Después escucharemos también, pues, Palma Guillén, que es la primera embajadora, Aurora Jiménez, la primera diputada, Cristina Salmorán, la primera ministra, María Lavalle, una de las primeras senadoras, y a Griselda Álvarez, la primera
1: gobernadora. La participación de las mujeres en la actividad pública y la toma de decisiones ha sido invisibilizada a lo largo de la historia. Hermila Galindo, destacada sufragista mexicana, fue secretaria particular de Don Venustiano Carranza. Por su capacidad como oradora, fue comisionada para dar a conocer la doctrina de Carranza en el exterior. En sus intervenciones, ...exhortaba a fortalecer la cooperación latinoamericana... ...para hacerse respetar frente a las potencias.
5: Si queremos seguir existiendo... ...es preciso agruparnos bajo una misma bandera... ...formando así un grupo de naciones prestas... ...a defenderse mutuamente... ...cuando en son de combate... ...se presenta el enemigo común. El verdadero patriota... ...es el que ama a su tierra por ella misma... ...y se siente orgulloso de su patria aún cuando haya otras patrias más grandes, más adelantadas y más prósperas. El que no ve con buenos ojos a su tierra, el que solo ve sus vicios, no hará el menor esfuerzo para elevarla y glorificarla. En
1: 1935, Palma Guillén fue designada como la primera diplomática de México. Ella representó a México en Colombia y Dinamarca. Terminando esta misión, fue nombrada Delegada Permanente de México ante la Sociedad de Naciones en Ginebra, desde donde fue parte de la delegación de mexicanos que denunció la invasión italiana a Etiopía en 1935 y la intervención alemana e italiana en la Guerra Civil Española en 1937. Las mexicanas obtuvieron la ciudadanía hasta 1953, después de que la Organización de Naciones Unidas señaló que no podía haber democracia donde más de la mitad de la población no tenía derechos políticos. Después del voto, las mujeres mexicanas han tenido que luchar por el ejercicio del poder. Aurora Jiménez fue electa diputada federal para el último periodo de la cuadragésima segunda legislatura en 1954. En este cargo buscó reducir las condenas de los menores infractores.
5: Disminuir la delincuencia no es únicamente obligación del Estado. Es obligación de todos los mexicanos. ¿Y cómo? Poniendo mayor atención, mayor protección a la niñez, futuro de nuestra patria. Al defender a nuestra niñez, sentaremos las bases para que la justicia sea honesta y recta y para que las cárceles no estén llenas de los menores económicamente débiles. No es castigando como vamos a remediar sino previendo la delincuencia.
1: Cristina Salmorán fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia en 1961. Ella luchó principalmente por el reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres, lo que se reflejó desde su tesis de licenciatura La condición de las mujeres en el derecho del trabajo, donde hizo un recorrido histórico por la explotación de la que han sido víctimas las mujeres. En ella concluyó
5: nuestra legislación protectora de la mujer se encuentra atrasada en relación con las Conferencias Internacionales de Trabajo, celebradas desde 1919. Es necesario que se establezcan escuelas técnicas para obreras, para remediar la situación que guarda la mujer no calificada y evitar la explotación de los salarios de la mujer. Conviene modificar la ley del Seguro Social para que no queden excluidas las mujeres trabajadoras domésticas.
1: Salmorán trabajó en diversas comisiones técnicas para realizar reformas a la Ley Federal del Trabajo de 1931 y la Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970. En 1964, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia fueron las primeras senadoras de la República. Lavalle se convirtió además en la primera en ocupar la presidencia de la Cámara de Senadores al año siguiente. Escuchemos su propuesta sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer.
5: Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas acaba de adoptar la declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, en la que se establece el principio de igualdad de derechos del hombre y la mujer... Propongo que las medidas que se adopten a fin de proteger a la mujer en determinados tipos de trabajo por razones inherentes a su naturaleza física no sean discriminatorias. Que el principio de igualdad de derechos del hombre y la mujer está implícita o explícitamente consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la casi totalidad de nuestras leyes.
1: La primera gobernadora que tuvo México fue doña Griselda Álvarez en 1979. Sobre su toma de posesión, ella señaló en su autobiografía.
5: Por primera vez, una mujer llegaba al cargo de gobernadora en el México Independiente, y esa mujer era yo. Me había convertido en un símbolo, muy posiblemente, el de la igualdad del hombre y la mujer en política. Quedé sola Sola Pero no desconcertada Había osado entrar y pisar su terreno Estaba en su nivel En su categoría ejecutiva Una mujer por primera vez A ellos Digan lo que dijeren Les costaba trabajo el reconocimiento
2: Bueno pues ahí tienen ustedes eh, estas mujeres que empezaron a tener los primeros cargos. Hermila Galindo, mujer brillante. Es más, eh, tenemos la, el testimonio de José C. Valadez, de cómo fue Hermila Galindo la que se puso a redactar la doctrina Carranza. Y, eh, bueno, Palma Guillén pues fue una magnífica eh, diplomática no solamente en Colombia y Dinamarca, sino después pues estuvo con la delegación de México en la Sociedad de Naciones en la defensa a la invasión de Etiopía, a la intervención, se rehusó México a aceptar la intervención de los alemanes y los italianos en la guerra civil española. Aurora Jiménez con en, su cargo de diputada solo cuatro meses, sin embargo, hizo una excelente labor, pasó cuatro veces a tribuna y defendió eh, pues que no era con penas como se iba a acabar con los niños infractores, sino educándolos, previniendo que se volvieran delincuentes y no castigándolos más. Eh, Doña Cristina Salmorán, eh, pues, hizo una gran labor como ministra de la Corte en defensa de las, de las trabajadoras. María Lavalle en contra de la discriminación y, bueno, Griselda Álvarez. María Lavalle y Griselda Álvarez, pues, yo tuve el privilegio de conocerlas, de ser amiga de ellas y, pues, fueron presidentas honorarias vitalicias de nuestra Federación Mexicana de Universitarias. Y nos han llegado muchísimas preguntas. A ver, eh, el don Jorge Virgilio dice que, por favor, hablemos de Juana Belén. Desde luego le tenemos una gran admiración a Juana Belén, la fundadora de Vesper, este periódico de protesta donde denunció toda la forma eh, verdaderamente inhumana en la que trabajaban los mineros, que después fue zapatista, fue coronela, Elisa Acuña y Rosetti, también una mujer que estuvo desde el magonismo. Uh -huh. ¿Y este ¿qué, qué, qué sucedió con ellas? Y, me, y nos preguntan por Sara Estela Ramírez, que eh, la doctora Eva Rocha va a dar la respuesta.
3: Sí, sí. Qué sucedió con, con ellas tanto Juana Belén como Elisa siguieron participando muy ¿En activamente revolución? en la revolución después en el México por revolucionario y fueron eh, críticas hasta el momento de su muerte. Elisa Cuña participó en el proyecto vasconcelista, fue maestra rural y se incorporó a una de estas eh, de los grupos de las misiones culturales que buscaban precisamente alfabetizar a la a a la población y el caso de Sarestela Ramírez es ella es una mujer norteña que fue eh, eh, profesora fue escritora también se dice que fue feminista y que eh, eh, fundó varias eh, varios periódicos entre ellos la corregidora en la que precisamente se cuestionaba este papel subordinado de las mujeres
2: y pues nos llegaron otras preguntas, por ejemplo, Carla Eugenia de Azcapozalco pregunta sobre cómo podemos pues, apoyarla y conseguir asesoría legal para un proceso de guardia y custodia de sus hijos. Con mucho gusto, Carla, si se comunica con nosotros a la Federación Mexicana de Universitarias, ahorita les voy a dar los teléfonos, ahorita que venga nuestra productora. Y ahí podemos eh, contactarla con abogadas que se dediquen a derecho civil para ver este tipo de, de temas. Por otra parte, eh, los teléfonos de FEMU, por favor. Ah, perdón, aquí ya están los teléfonos. Rápidamente, Quetzalín nos trajo los teléfonos de FEMU para que nos llame 5622-0618. Yolanda Martínez de la Gustavo Amadero. Y pues dice que ella prefiere viajar con hombres que tiene 79 años. Bueno, doña Yolanda, qué bueno que usted prefiera. Sí, a mí también me parece que lo, el, lo normal es que viajáramos todos juntos, pero pues tal vez a usted ya no la han acosado sexualmente, pero yo sí conozco a muchas uh -huh. alumnas, compañeras que han sido molestadas. En eh, estos transportes colectivos. Manuel Pérez Morales de la Miguel Hidalgo, pues nos recuerda las oraciones y dice que a él le parece que son muy bonitas. Pues sí, son muy bonitas las oraciones, nada más que déjeme decirle, don Manuel, que gracias a las religiones abrámicas, esto es, a la judía, a la musulmana y a las cristianas, la mujer ha sido relegada a un segundo término, porque desde que se inventaron las religiones monoteístas, en donde hay un solo Dios, pues resulta que el Dios es hombre, y entonces pues la mujer... Eh, ocupa un papel secundario y además pues no puede ni siquiera pues eh, en las diferentes religiones ser sacerdotisa, uh -huh. ¿verdad? Salvo los anglicanos que uh -huh. sí tienen ya mujeres eh, eh, impartiendo o dirigiendo Pastores. a las iglesias. Eh, le agradecemos mucho a don José Antonio Salas de Cuauhtémoc, a Martín Catalán de Netzahualcoyot. Y bueno, nos llamó María del Carmen Verónica Ramírez para darnos un dato interesantísimo, nos llamó de Naucalpan, diciéndonos pues que había que decirle a este señor eh, polaco, este de la, en fin, legislador Corbin Mique, pues que es un ignorante porque no conoce a Judith Toplar, que es una gran ajedrecista. Maestra internacional de ajedrez y que es húngara, en efecto, ella nació en Budapest. Ya que Salim nos dio todos los datos, es gran maestro internacional de ajedrez. Y bueno, pues este señor tampoco lo sabe, evidentemente, ni en fin, qué horror. Efren Martínez, ¿cuál ha sido la mujer más importante en política? Bueno, pues todo depende, don Efren. <risa> Todas estas mujeres de las que hemos hablado, todas han sido importantes. Sí,
3: sí bueno, siguiendo un poco con este recorrido histórico, recordemos que en, eh, en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas eh, sometió eh, nuevamente la iniciativa de voto para que se les diera a las mujeres, prácticamente se aprobó incluso recibió felicitaciones de distintos grupos y algo pasó que lo único que hizo fue no firmarla y no dar la declaratoria oficial y bueno, sobre de ello hay distintas eh, Bueno, yo
2: he tenido pues, oportunidad de hacer una investigación en los documentos del Archivo General de la Nación y está totalmente demostrado cuál fue la razón le dieron un informe, eh, sus asesores políticos, de que las mujeres iban a votar por Juan Andreu Almazán. Y entonces no se hizo la declaratoria. Eh, tan sencillo como, como sí, esto, ¿no? sí. es. Sí, sí. También yo sabía que era
3: como que... La, la más aceptada y el antecedente de que eh, precisamente también habían dado el voto en España y había ganado precisamente un candidato de la derecha. Entonces, todo este eh, proyecto revolucionario que estaba en marcha y que consolida eh Lázaro Cárdenas, pues podía, pudo haberse puesto en peligro, precisamente.
2: Pues vamos a hacer una corte para escuchar otro poco de música. Vamos a escuchar ahora a una canción también de protesta costarricense de Guadalupe Urbina que lleva por título Por Algo Estoy Aquí.
0: Por algo estoy aquí cantando No tengo cama en que caerme muerta Pero tengo un amor en cada puerta que me sostiene que me viene atando Usted verá, vea Yo realmente no tengo pedigrida intelectual No pertenezco a la aristocracia artística Y mi apellido es de Sardinal Ha sido dura la batalla Hay quienes no soportan mi seguridad aguantan mi amor propio mi luz natural prefieren flores de neón canciones de gas prefieren flores de neón canciones de gas lo que pasa es que yo tengo azúcar por el cuerpo marimbas que me zumban en el corazón alazo de mariposa y palpitación de fuego y se me han roto las teclas que son de fino Coyoli, se me han roto las teclas. Que son de fino Coyoli, se me han roto las teclas. Que son de fino Coyoli. Y la gente decente me mira de reojo. Me escuchan y me aplauden por no poder callarme. Con el tiempo aprendí a quererme, a ver de frente, a dar la espalda o a no quedarme. Unos dicen que comunista o feminista y otros que soy de las cortes de Leviatán. Y yo solo hago conjuros de noche y levantada la falda sobre altares de piedra, hierba y sal. Yo solo hago de conjuros de noche y levantada la falta Sobre altares de piedra, hierba y sal Y con mantragora muérdago y estrago Hago de bruja perversa y amo mi corazón Me excomulgaron ya tiempo y a misa no voy Porque los curas no tienen ni tanto ni voz Comulgaron ya tiempo y a misa no voy porque los curas no tienen ni tacto ni voz Lo que pasa es que yo sí tengo azúcar por el cuerpo y marimbas que me zumban En el corazón a las de mariposa y palpitación de fuego y se me han roto las teclas que son de fino Coyoli, se me han roto las teclas. Que son de fino Coyoli, se me han roto las teclas. Que son de fino Coyoli, se me han roto las teclas. Que son de fino Coyoli, teclas, son, coyol, son malas Pasión, el tío de mi abuelo, cuando estaba chiquita, dijo que Que son de fino Coyoli, se me han roto las teclas. Que son de fino Coyoli.
2: Bueno, pues aquí nos han llegado preguntas y comentarios de todo tipo. Este, Hay a, algunas que verdaderamente me horrorizan, me preocupan. En fin, y otras me da mucho gusto. A ver, por ejemplo, don, don Jaime Bárcena de la Cuauhtémoc, pues nos dice que no tenemos que ser Hombre hombreriegas, es una palabra que nunca había yo escuchado, que nuestras tareas están eh, pues en nuestra familia, en nuestra casa, que no tenemos por qué aspirar a ser iguales o superiores al hombre. Pues mire usted, don Jaime, eh, yo no este, comparto su punto de vista, eh, considero que eh, no se trata de que seamos Hombreriegas, como usted nos dice, sino que yo, además de, de matriz para tener hijos, también tengo cerebro y pues lo, lo trato de cultivar y creo que todas las mujeres tienen una gran satisfacción cuando son madres, pero yo también tengo una gran satisfacción cuando sale un libro que acabo de escribir entonces, eh, pues, tenemos las dos satisfacciones y yo espero que a usted también, por ejemplo, cuando es padre, pues, le dé mucho gusto y cuide usted a sus hijos y, que eh, pues, participe de la paternidad y ahora también hay permiso para que los padres puedan dejar de trabajar y cuidar a sus hijos porque, pues, para tener un hijo hacen falta dos. Entonces, pues, que los dos lo cuiden, pero no, no se trata de que queramos ser... Eh, superiores al hombre o iguales al hombre. Simplemente somos distintas. Hay unas que somos muy superiores a muchos hombres, ciertamente. Otras que son iguales y otras que a lo mejor hay mujeres, pues, eh, buenas, malas, regulares, inteligentes, eh, estudiosas, otras no. Como cualquier ser humano, don Jaime, pero no, no queramos ser hombre viejas. No. Yo estoy muy orgullosa de haber nacido mujer contra todo lo que dijo Margarita García Flores cuando eh, bueno, tuve oportunidad de hacerle sí. una entrevista. Y entonces me contó que cuando ya era directora femenil eh, del PRI, uh -huh. pues sus compañeras le dijeron, pues ahora sí, Margarita, tienes que ir a decir al candidato, que era entonces Ruiz Cortines, que ya es hora de que seamos ciudadanas y podamos votar en elecciones federales, porque pues el voto en las municipales lo dio Miguel Alemán. Y entonces este Margarita me comentó que le dijo, pues sí, pero no me dejen ir sola, acompáñenme. Y entonces aquí habla de su baja autoestima. Pero como ustedes escucharon en el texto, ella dice textualmente que qué culpa tienen de no votar por tener un sexo que no escogieron lo cual pues me parece muy autodenigrante para el sexo femenino. Yo estoy feliz de ser mujer y si hubiera reencarnación querría ser mujer otra vez. Sí, bueno,
3: pues... Casi para finalizar con este eh, breve recorrido de eh, la participación política en, en cargos públicos de las mujeres, bueno, ya nada más mencionaré que efectivamente no se da el voto, como ya se mencionó, eh, en el gobierno cardenista. Sin embargo, nuevamente, de, como una manera de desafiar y de presionar eh, y de hablar de lo injusto, que fue la negación del voto a las mujeres después de este gran movimiento amplio de ellas. Bueno, se postularon Soledad Orozco del PNR como candidata a diputada eh, en León Guanajuato y Refugio García eh, como candidata eh, por el Partido Comunista para el distrito de Uruapan. Ambas no fueron electas, pues porque el voto legalmente no se había. Eh, no se había eh, legislado y como menciona la doctora efectivamente fue en 1947 que se reforma el artículo 115 y se da el voto municipal y en 1953 finalmente el voto a nivel federal y es cuando ya podemos hablar ahora sí de mujeres con cargos públicos ya de una manera eh, legal como ciudadanas plenas y ahí pues ya también la doctora empezó eh, ya nos mencionó de algunas de ellas, bueno una fue una de ellas fue Aurora Fernández, eh, mencionada por la doctora, Aurora Jiménez, perdón, y eh, las cinco primeras diputadas que ejercieron, eh, que participaron ya en las primeras elecciones donde las mujeres ya... Eh, pudieron votar que fue en 1955 Aurora Jiménez de Palacios, que aunque eh, originaria de Nayarit, eh, fue diputada por el Estado de Baja California, Margarita García Flores, Regiomontana, Montana, eh, Marcelina Galindo Arce de Chiapas y María Guadalupe Ursúa Flores, de Jalisco y finalmente Remedios Albertina EZ del Estado de México. Todas ellas eh, serían objeto de un programa para hablar precisamente de su formación, de sus inquietudes y de su trabajo realmente comprometido como diputadas.
2: Y nos llegaron más preguntas y comentarios. Patricia López del la Benito Juárez felicita al programa, muchas gracias y pues habla de que haya ha habido siempre esta es, estas personas que tratan de descalificar a las mujeres y que ahora pues tenemos nada menos que al señor Trump en Estados Unidos, que sí, bueno, pues hay que ver que justo eh, certámenes como el que él patrocinó o en el que él hizo negocio por mucho tiempo, uh -huh. como el de las sí. Miss Universo, pues es para para esto, para... Y seguir poniendo a la mujer como objeto sexual. Don Israel Hernández Caballero de Catepec dice que hay que tratar de contrarrestar estos estereotipos, tiene usted toda la razón, don Israel, y que evidentemente pues, son discriminatorios, que a las y esto que menciona usted se les condiciona desde los juegos, tiene usted toda la razón, don Israel. Yo alguna vez he mencionado que si va uno a comprar un juguete y llega una juguetería y le dice que es para una niña, inmediatamente lo llevan a uno al rincón donde están las Barbies y donde están la pues cocinita. la cocinita, este, hasta, hay hasta trapeadores, todo esto. En cambio, si es para un niño, lo llevan a donde están los mecanos para que arme y vaya pues desarrollando su inteligencia. Pero por eso hay que regalarles mecanos a las niñas. Sí. Hilda San Román de Toluca nos manda saludar. Le saludamos mucho, doña Hilda, y que hace un par de meses hubo un paro contra los feminicidios en Argentina, que en México hay que hacer acciones contra esto. Tiene usted toda la razón, doña Hilda. Es terrible que eh, tengamos el mayor número de feminicidios en América Latina que es terrible decirlo también, que es el lugar donde también hay más violencia contra las mujeres. Y ahora resulta que hay violencia desde el noviazgo. José Guadalupe Medina, de Netzahualcóyotl, que, este, le, que él recomienda asistir al Museo de la Mujer. Muchísimas gracias, don José Guadalupe. Eh, Doña Hilda San Román, otra, vez, o, otra llamada desde Toluca, que hay violencia contra las mujeres. Y que, pues sí, tenemos que fomentar una nueva cultura eh, que supere esta actitud de dominio, porque eso es todo lo que pasa. Con eso terminaría yo. Que cuando los señores ven que la mujer o la novia no quiere hacer lo que ellos quieren, darle servicio sexual, por ejemplo, bueno, pues entonces viene la violencia. Uh -huh. y, y por eso es que tenemos violencia ahora desde el noviazgo. Es terrible y tenemos que trabajar en contra de estas actitudes que destruyen a la sociedad. Muchísimas gracias a la doctora Eva Rocha que nos haya acompañado gracias, esta mañana Patricia. con ustedes. Encantada. Y agradecemos mucho a nuestros compañeros que hacen posible el programa, Juan Stack y María Sandoval, en la lectura de los textos y en eh, el control de audio estuvo Socorro Montes. En la producción Quetzalín Becerril, en los teléfonos Jacqueline Santos y Erlinda Franco, con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana, se despide de ustedes hasta dentro de ocho días. Temas
0: de nuestra historia.